0: Marcos 6, de 30 a 44, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se aceitassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem, cinquenta em cinquenta. Tomando eles, os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Vamos orar, meus irmãos. Abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E se essa palavra for apenas letra, ela não atingirá o nosso coração, nem transformará a nossa alma. Será mais um alimento de reflexão, de erudição, de retórica, mas jamais a palavra que transforma, a palavra ungida pelo Espírito Santo, a palavra viva, a mesma que Jesus falava quando o povo ouvia, dizia este ensina como que tendo autoridade e não como escribas e fariseus. Porque a palavra que Jesus falava era a palavra de vida, Palavra de transformação, palavra de confronto, de edificação, consolo, exortação, ânimo. É essa palavra que nós estamos desejosos para ouvir. É essa palavra que queremos ouvir, não a palavra que agrade aos nossos ouvidos, nem satisfaça os desejos do nosso coração ou seja gostosa de ouvir pela nossa mente. Mas nós queremos a palavra que vem do Senhor, a palavra que vem dos céus, a palavra que muda pensamentos, ações, palavra que nos faz mais parecidos com Cristo. É essa palavra que nós estamos rogando nessa manhã. Fala, Senhor, fala aos corações, fala, Senhor, essa palavra que vem dos céus, que ainda que se use linguagem humana, ela é ungida pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus. Assim como quando Pedro pregava, os homens sentiam os corações compungidos e recorriam, pediam, clamavam socorro aos céus. E se nesta manhã nós ficarmos como aqueles homens que tinham seus corações compungidos, nós olharemos para os céus e saberemos que o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do alto céus, vem dele e somente dele. Por isso nos alimenta nesta manhã com a tua palavra, em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Cristo. Amém, amém, amém. Fez sucesso agora nos nossos dias o segundo filme Top Gun o Maverick, Ma Maverick é o, é o não tem uma tradução precisa, mas é o rebelde é aquele cara que vai para cima, é aquele cara que é, ele é o Top Gun, ele é o Top Gun, ele é o Tom Cruise e o filme é ambientado numa escola de aviadores nos Estados Unidos da América. E o Tom Cruise é o Pete Maverick, ele é o, o, o top, ele é o, o melhor piloto de aviação, de aviões de caça da América do Norte. E uma das coisas desse segundo o filme, uma das reflexões é se ainda ah, vale o bom piloto o humano ou só a tecnologia. Então há uma controvérsia que permeia todo o filme dizendo que o humano ainda é o diferencial. É a mesma reflexão que se faz hoje com relação à Fórmula 1. Agora ninguém pilotava como a Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, eles eram pilotos, hoje não, hoje é tudo eletrônico, é suspensão eletrônica, se faz tudo. O piloto, se colocar um boneco lá, faz. O que vale é a tecnologia, mas não é mais humano. E o Top Gun vai falando isso. Mas o que me chama a atenção no filme... E o, o, o Maverick, né, o Pete, ele eh, vem trazendo essa luz e ele é um simples instrutor. E todo mundo no filme pergunta para ele: Mas você ainda é instrutor? Você não subiu sendo tão bom como você é? E ele não sobe por uma razão. E eu acho bacana isso no filme: né, que ele rompe os limites e desafia a morte o tempo todo. Ele está no limite, já começa o filme mostrando, ele vai lá dez vezes a velocidade do som, ele, ele, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara que está o tempo todo desafiando os limites. Ele caminha sempre naquela linha entre o, o humano e o que é super-humano, o super-homem. E ele está sempre nesse limite. E a morte para ele é só mais um desafio. A morte para ele é só mais um acaso. O que importa para ele, a vida dele, são, é, é andar nos limites. E eu fiquei pensando na caminhada cristã. Na minha e na sua vida cristã. Se nós também, como discípulos de Cristo, somos um desses pit Maverick. Um desses que andam no limite. Ou, ainda mais, quais são os limites do discipulado? Quais são os limites para se andar com Cristo? Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde nós podemos chegar? Onde é o ponto que diz, rapaz, daqui para frente não tem mais condições. Você, como a gente disse, está com o pé embaixo. Você chegou nesse máximo. Por que, que eu estou dizendo isso? Veja os versículos 30 e 31. Os discípulos é, na, voltaram, os apóstolos, à presença de Jesus. E lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O que eles tinham feito e ensinado está no versículo 13. Eles expeliram muitos demônios, eles curavam numerosos enfermos e ungiram com óleos. O, os enfermos, eles ungiam com óleo. Eles tinham é, feito tudo aquilo que Jesus é, orientou para que eles fizessem, que está no versículo 7 e 8 do mesmo capítulo. E eles estão voltando, cansados, exaustos, mas alegres porque Deus os usou para fazer, para realizar a obra de Deus. Eles começaram a curar enfermos, a evangelizar, a ensinar, etc. Estão regressando e estão cansados, nós felizes. E Jesus percebe que eles estão cansados. Veja o versículo 31, diz assim, Vim de repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Era tanto trabalho, era tanta cura, era tanto é, exorcismo, era tanto ensinamento, que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus olhou e disse, olha, vamos vir à parte aqui, vamos descansar um pouco. Visto serem numerosos os que iam e vinham. 32, então foram sós no barco para um lugar solitário. Então o contexto é esse, eles estão cansados no limite, aí Jesus olha e diz, vocês nem comeram, vem cá vamos, vocês vão, vocês estão descansar um pouco, vocês vão parar, vocês estão exaustos, mas, veja o versículo 34, aqueles caminho com Deus tem sempre o mas, mas ao desembarcar, o que acontece? Vem uma grande multidão, compadeceu-se dele, Jesus, da multidão, porque como ovelhas sem, sem pastor. E o que, que Jesus faz? Hã? Você já imaginou a cara do, dos discípulos? A gente não ia descansar? A gente não ia comer? A gente já não ficou o dia inteiro na igreja? Isso é hora desse cara chegar. A gente não vinha aqui para relaxar um pouco? Mas Jesus que se compadeceu da multidão e começou a ensinar de novo. Veja o versículo 35 e 36. Já está começando a declinar tarde, está anoitecendo. Vieram os discípulos e lhe disseram, mestre, tudo bem do senhor ensinar? O senhor é um leão para fazer a obra, está tudo certo, o senhor tem um fôlego de gato, está tudo bem. Mas faz o seguinte, está começando a chegar a noite, o lugar é deserto, hora avançada, tudo conspirando contra. 36, dispédios. Eles podem passar na vila, ter um supermercado, ter uma vendinha do seu Zé, do, eles comem alguma coisa lá e a gente vai para casa, amanhã começa tudo de novo. E aí cada um, são 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, deixa para lá. Aliás, nós estamos bastante cansados, o que é que Jesus responde no versículo 37? Jesus devolve a bola. Você já teve alguma situação assim? Você pede alguma coisa para alguém, a pessoa te... O que, que você acha? Você disse, você poderia me ajudar com isso? A pessoa lhe diz, o que, que você acha que eu deveria fazer? Você diz, Pô, mas eu estou pedindo para você justamente porque eu estou pedindo para você me ajudar, para você fazer. Então, mas o que, que você quer que faça? Eu queria que você me ajudasse, eu estou com esse problema. Aí a pessoa disse, então, fala o que eu devo fazer. Ah, compra alguma coisa para... É, eu não tenho dinheiro. <risos> Rapaz, e, aí você chega uma hora, e diz, é melhor você não fica quietinho, aí que você me ajuda. É, você me ajuda, você fica quietinho, promete para mim, deixa que eu faço. Porque eu estou pedindo para você me ajudar. Jesus faz isso, os discípulos vieram e tá ó, está todo mundo cansado, não tem onde se alimentar, despede cada um, eu estou dando a solução aqui, Jesus diz. Então, pode dar comida para eles. Aí os discípulos arregalam dois olhos e diz: iremos comprar 200 denários de pão, um denário era um dia de trabalho. Você pega alguém que recebe um salário mínimo por mês, divide por 30, isso é um denário hoje. Nós não temos esse dinheiro para dar de comer para essa gente, não tem como. Versículo 38, quantos pães tem? Jesus volta. Jesus diz que os discípulos Voltaram para ele. E aí eu fiquei pensando nesse negócio de limites. eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Imagine que você está cansado. Sabe aquela semana brava? Você não tem tempo, nem... Você comeu, você beliscou a comida. Você, assim... Está correndo, está não sei o quê, e aí o pastor pede alguma coisa a você, mais uma reunião. Ah, oh, não, não Reunião de novo, não, mas vai ter outro culto. Vai, não, não, não. E aí Jesus diz, é, nós vamos. Se Jesus voltasse a você, essa pergunta, você está cansado, trabalhou, está com enfermidade na família, você está assim, é, mordendo o pé da mesa... E Jesus diz, dá de comer essa multidão, o que que você responderia? Eu queria que você pensasse um minuto, o que que você responderia? O que que você diria para o mestre? Você é um discípulo. Lembre-se, você é um discípulo e o mestre está pedindo para você andar mais uma milha. O que que você responderia? Nesse momento, dessa semana inteira que eu fiquei pensando, eu dei risada, porque eu comecei a pensar em algumas pessoas da igreja. Eu fiquei, desculpa, eu estou confessando o meu pecado. Mas eu comecei a pensar em alguns irmãos, Jesus dizendo para ele nós vamos fazer mais uma reunião essa semana. Se você é alguém bem organizacional da área da logística, você diz, pô, esse negócio é bagunçado demais. Agora o senhor vem falar para eu fazer isso? Jesus, isso é hora de... Como que o senhor quer que prepare agora? Não deveria ter, isso deveria estar no calendário da igreja. Aí se você é uma pessoa mais financeira, da área financeira, racional, quanto isso vai custar? Quem vai pagar? Cadê a planilha? Trouxe o cartão? Quem vai dar o cartão aqui? Eu fiquei pensando, alguém, eu fui pensando. Alguém mais estourado. Como eu faço isso de última hora? Eu, esse, esse líder de confraria, esse pastor, pensa que eu é o quê? Agora tudo é assim, não é assim não. Eu tenho uma agenda, eu estou lutado em cá. Ca... E aí eu fiquei pensando. <risos> eu não tenho tempo. Não, esse dia eu não posso. Eu estou cansado, eu preciso sair. Eu estou estressado. Só se for virtual. Só se for por Meet, Não, e lá, o caso azulina está caro. Tem que pensar no põe aquele toda. Outro diria, quem vai pôr a mão na massa? Quem vai servir? O pessoal vai ajudar? São sempre os mesmos que vão ter que fazer. Já ouviram isso? São sempre os mesmos, Jesus. E ó, fulano não veio, o ciclano não está aqui, o Pedro saiu. Olha aqui, o João não vai vir, então são sempre. Mas a minha pergunta persiste. Qual é a sua reação se o mestre pedisse para você ir nos limites do discipulado? Eu tenho TCC, agora não dá, Jesus. Corta esse discipulado, no... quanto eu já ouvi isso. Eu estou no final, eu estou me formando. Eu tenho prova. Jesus, estanca, põe offline por enquanto. Não dá para alimentar, mas vai morrer, deixa morrer. Agora não dá. Eu estou casando. Não, eu estou num novo trabalho, eu estou num novo desafio. O que, que você responderia? Agora eu estou viajando. São minhas ferec... merecidas férias. O que, que você diria para o mestre, no meio do um discipulado, se ele pedisse para você ir no limite? Você está exausto e cansado. O que você faria diante de um desafio desse? Eu confesso que acordei de madrugada pensando o que eu faria. Eu estou cheio de coisa. Eu trabalho durante a semana duro. Como muita gente aqui trabalha duro. Mas tem o final de semana, tem que pregar no sei aonde, tem que fazer não sei a tem filho, tenho dois. E tem mulher, eu tenho uma também. E tem não sei o que, eu também tenho. Eu não estou falando alguém que está aqui de fora, falando para uma igreja que... É, não, estamos juntos aqui. Levantei de madrugada e disse, se o senhor me pedir para ir no limite da exaustão. Ser um maverick da fé. O que é que eu responderia para o Senhor no meio de um discipulado, no meio de um ensinamento, o que eu diria para ele? Essa pergunta martelou meu coração, minha mente a semana inteira, Pode acordar de madrugada. O que eu faria, Jesus? O que eu diria para o Senhor? Pior! Se eu respondesse e o anjo do lado tomando nota, como é que é, desculpa, o que você faria? E ficasse registrado, como ficou registrado aqui nas Escrituras. Deixa eu perguntar, você mostraria esse livro para os seus filhos e netos, que não estão querendo vir à igreja, que não estão querendo servir ao Senhor, você mostraria essas palavras que você respondeu registradas num livro aos seus filhos? Jovem, você mostraria às pessoas que você ama e diz, siga meu exemplo, Deixa eu desafiar você, provocar você. Você seria exemplo? A sua resposta diante do pedido do mestre para ir ao limite do discipulado, você mostraria, você seria um exemplo? Subiria nesse púlpito e diria, como eu fa fiz, façam também? Essa é a pergunta. A gente poderia ir agora embora e dizer, vamos embora, vou para casa para pensar nisso. Eu sou um exemplo no discipulado, eu sou o padrão, eu poderia subir e dizer para essas crianças, subo aqui, veja como eu sirvo a obra de Deus, veja como eu sirvo no trabalho, veja como eu me porto, crianças me imitem. Porque o apóstolo Paulo diz isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma vez somos imitadores e discípulos de Cristo, nós vamos começar a pensar no que Cristo pensou, no que Ele agiu. A primeira coisa que nós precisamos entender está lá no versículo 34. Independente do que você respondeu, independente da qual for a sua resposta, nós temos um padrão, nós temos um modelo, é Cristo. A primeira coisa, se você quer ver, Quer ir ao limite do discipulado, a ponto de ver milagres. Versículo 34. Qual é o sentimento de Jesus? Cansado depois de um dia exaustivo de trabalho. Ele olha a multidão e como é que ele vê aquela multidão? Ele tem compaixão. Meu irmão, se você não tiver compaixão, você não consegue responder ao limite, chegar ao limite do discipulado. Só a compaixão, a compaixão, no Antigo Testamento era, reunia o, o, o foco dos sentimentos, vinha das entranhas. Jesus olha e mexe o intestino dele, o estômago, revira. Quando ele olha, uma multidão faminta, sedenta, ele diz, não, eu não posso. Não, eu não vou deixá-las com fome. Ele olha e se compadece, ele tem compaixão. Ele diz, não, não vou embora, Jesus. Eu fiquei imaginando as respostas, você está muito cansado, Jesus, precisa descansar. Olha que você vai pegar um banalte. Olha, Jesus, você está passando os limites. Jesus, é melhor o senhor parar. É melhor o seu pôr o pé no freio. Ele diz, como é que eu paro com paixão? Como é que eu digo para o amor que eu sinto pelo meu próximo parar de fluir? Como é que eu estanco o fluxo de amor que eu tenho por você? O que, é que você diria para ele? E diz, rapaz, mas eu não consigo deixar de te amar. Não, mas é que isso está cansando. Não, isso está sendo muito para o Senhor. Compaixão, é, é, eu ter essa mais ainda do que empatia. Eu é olhar para o outro e sofrer a dor do outro. Eu sinto fome junto com ele. E ele é o maior exemplo... Ele olhou para mim e para você e se compadeceu de nós. Efésios, nós andávamos perdidos, éramos rebeldes a ele. Nós atirávamos pedras na cruz, nós éramos é, do exército da rebelião. E eu fico imaginando um anjo dizendo para ele, Senhor, não os ame tanto assim, o Senhor está tão cansado. Mas ele se faz homem, ele se faz gente e vai aos limites do amor. Ele ultrapassa os limites da compaixão por mim e por você. Que amor é esse? Ele se dá, ele se entrega. Por isso que Jesus olha a multidão e diz, você acha que eu vou embora para casa de consciência limpa, tranquila? Eu vim para isso. Eu amo esse povo, então eu sinto compaixão deles. Eu sinto amor por eles. Lucas 7, versículo 13. Ele olha uma viúva, chamada viúva de Naim. Ele vê o um esquife com o seu filho morto. Ele vem e se compadece daquela viúva. Jesus, tanta gente que morre. nasceu e morrer. Mas Jesus olha para aquela viúva e se compadece. Ele vai e toca o menino e diz, levanta-te e restabelece, dá o filho para a viúva, destaque aqui teu filho. Por que, que o senhor fez isso? Porque eu tenho paixão, amor, compaixão por essa gente. Eu não posso deixar, eu não posso ver uma viúva assim e fazer que eu não vejo. Eu não posso olhar a fome, a dor, o sofrimento do outro e passar desapercebido. Não dá. Segunda coisa, ele, só não, você só vai ver o um milagre e ser um top gun, e ir aos limites do discipulado. Primeiro, se você tiver compaixão. Segundo, se você trazer sempre à sua memória que ele é o provedor, que ele jamais te dará uma tarefa em que ele não esteja disposto a fazer, ele jamais desafiará você alguma coisa que ele não seja o provedor. Ele jamais levará você a algum lugar onde ele não possa suprir. Ele ensinou isso antes aos discípulos. Essa é a segunda multiplicação de pães. Não é a primeira. Ele já tinha feito uma. Ele já tinha ensinado esses discípulos. Quantas vezes. Nós não vemos milagre porque nós não nos lembramos de quem é aquele que provê, quem é aquele que nos enviou, quem é aquele que nos manda amar, quem é aquele que sente compaixão por nós. Por isso que em Êxodo 8, 2, ele diz, é te lembrarás e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, se guiou. Meu irmão, se você chegou até aqui, foi por causa dEle. Ele te guiou, Ele supriu, você já deve ter passado inúmeras dificuldades, um sem número de vales você já deve ter chegado até perto da morte, mas se você está aqui, é prova cabal de que ele tem cuidado de você, ele tem suprido você, ele tem suprido e sustentado a sua família ele tem te dado o um Espírito Santo ele tem te dado vida, ele tem insistido com você, os, os momentos que você diz, ah eu vou desistir, chega ele vai lá, chacoalha e diz, vamos filho o discipulado ainda não acabou vamos filho, a caminhada ainda está longe do final, vamos se anima mais um pouco caminha e nós vamos lembrar disso porque os discípulos não lembraram os discípulos se esqueceram disso olha o versículo 8 de Marcos 6 ordenou-lhes que nada levassem para o caminho exceto um bordão apenas um bordão nem pão, nem alforje, nem dinheiro Imagina a igreja enviar você para uma missão e diz, você não precisa levar nada. Só leva o seu bordão. Pode ir, não precisa levar dinheiro, eu vou suprir você. Você não precisa de pão porque eu vou dar alimento para você. Eu vou cuidar de você. Você não vai ficar no meio do caminho. A inanição não vai passar por você. Eu preciso lembrar quem é o provedor da obra. Quem é que supre as nossas dificuldades? Quem sustenta o nosso casamento? Quem abençoa os nossos filhos? Quem é o dono da obra? Quem é o Senhor das nossas vidas? Eles não lembraram disso. Se Deus enviar você para realizar alguma tarefa, não tenha menor preocupação de que Deus fará aquilo que você não pode fazer, de que Deus dará a você aquilo que muitas vezes você não tem. Eu ouvi um testemunho, quero repeti-lo, eu acho que você até conhece, foi um testemunho que foi muito falado, da dona Lourdes e do seu Tota, eu não sei quantos ouviram, homens que moravam no interior da Paraíba, no sertão, eles frequentavam a igreja batista missionária em Itaporanga, na Paraíba. E disse que o pastor, numa igreja muito simples, e o seu totem e a dona Lourdes eram meeiros. Meiro é quando você planta na terra de alguém, aí planta 100, divide 50 para o dono da terra e 50 para você. Basicamente é isso. Muito comum no interior paulista. E lá na Paraíba também, eles, o seu Tota e a dona Lourdes eram meiros, muito pobres, muito pobres. E aí eles estão na Igreja Batista Missionária e de repente o pastor faz um apelo, irmão, eu queria fazer um apelo, nós estamos quase é, um ano ou seis meses atrasados com a rádio. Essa rádio chega a 40 mil pessoas, nós já estamos há não sei quantos anos, e se você pode dar uma oferta especial, você possa dar o melhor que você tem. E aí diz que a dona Lourdes foi para casa, disse, Tota, o que, que foi, Lourdes? Você viu o apelo do pastor? Eu vi, eu vi. E o que, que nós vamos dar? Lourdes, nós não temos nada. Mas o pastor disse que nós temos que dar o melhor para Deus. Eu disse, eu sei, mas o que, é que tem de melhor? Vamos pensar. E você sabe, quando mulher pensa, ela convence, ela vai. Não, Tota, nós vamos dar alguma coisa. O pastor pediu, a rádio vai fechar. E eles foram orar. E orando, um olhou para o outro e disse que nós temos o melhor é um galo. A gente tem meia dúzia de galinha e tem um galo. É o único que a gente tem. Depois, o pastor falou para dar o melhor. Segunda-feira bateram na casa do pastor. Pastor, ontem o senhor falou da rádio, não falou? Falou que você deu para dar o melhor. Foi, foi isso que eu falei. Dá tá, que esse é o nosso melhor. E deu o galo. O pastor pegou o galo, agradeceu meio sem jeito e a hora que eles foram embora, disse, mas o que, que eu vou fazer com esse galo? não posso levá-lo na rádio e dizer, olha, vende o um galo, quanto custa um galo? E ele ficou pensando, mas o que, que eu faço com esse galo da dona Lourdes? Aí ele falou, já sei, né, vamos pôr, teu irmão lá, põe na internet. Fala que a gente ganhou um galo e se alguém quiser, rifa, não pode. Eles não acreditavam que podiam fazer rifa. O pastor Jeremias Pereira, acho que alguém, alguns já conhecem, já pregou aqui na igreja, pastor da oitava de BH. Ele ouviu na internet, estava sapeando e viu a história do galo. Ele ficou sensibilizado, foi na igreja, uma igreja muito grande, e disse: Irmãos, eu ouvi o testemunho da dona Lourdes, do galo da dona Lourdes. O pessoal, como galo da dona Lourdes? E contou a história. A igreja ficou tão sensibilizada que levantou uma oferta, enviaram, deu para pagar dois anos da rádio, adiantado o que devia, mais dois anos, por causa do galo da dona Lourdes. Mas aí, não parou por aí. Eles tiveram essa, essa, essa benção. Aí o pastor Jeremias foi convidado para pregar em Toronto, no Canadá, na Igreja Vida Nova. E lá pelas tantas, ele se lembrou da história do galo, da dona Lourdes. E ele disse, olha, o testemunho, a igreja levantou. Um casal da igreja de Toronto, acabou o culto foi e falou, disse, pastor Jeremias, nós ouvimos essa história. Me diz uma coisa, e a terra lá, a casa eles têm casa? Diz, não, pelo que eu sei, não tem casa. Nem geladeira, nem nada, não. Tá bom, foram lá, reuniram a igreja e falaram, nós vamos construir uma casa para Dona Lourdes que ficou conhecida como a dona Lourdes, do Galo. E não sei porque o irmão disse, mas eles têm geladeira. Ele disse, não, irmão, não tem nem geladeira. Pois fala para ela que a é geladeira, nós vamos enviar o dinheiro. Se eu, eu compra a geladeira. E outro fala assim, tem fogão a casa? Não. Então elas vão comprar geladeira e fogão. Então... Bom, eu sei que compraram a casa. Aí foram a história do Galo, a história do Galo, um grupo de irmãos, não sei se foi Bahia ou outro lugar, disse, espera um pouco. Eles têm terra, pelo menos? Não, disse, eles são meieiros, a terra é do outro. Pois fala para que eles possam ver um terreno, que nós vamos comprar um terreno para que construa a casa em cima desse terreno, que seja o deles. Bom, a história vai indo. pastor Jeremias ou alguém foi para Nova York, e lá na igreja de Nova York souberam da dona Lourdes do Galo. Aí a Cristiane Today, que é hoje uma revista chamada Cristianismo Hoje, ouviu a história do galo da dona Lourdes. Foi lá e disse, espera um pouquinho, essa mulher não pode ficar assim. Foi lá e disse, o que, que falta ali de terreno e de casa e não sei o quê? ainda mandaram uma oferta. Aí um repórter do New York Times ouviu a história do galo da dona Lourdes. Veio para o Brasil, lá no interior é, do sertão da Paraíba, para fazer uma entrevista que saiu no New York Times a dona Lourdes do galo. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque o Deus que envia, ele supre. O Deus que via dona Lourdes não podia imaginar que dando galo ela ganharia uma casa. Ela não poderia imaginar que a história dela ia ser contada pelo New York Times. A única coisa que ela fez, ela aceitou o desafio proposto por Cristo. Ela entendeu que aquele desafio não era o um desafio feito pelo pastor. Quem estava falando com eles não era, o pastor era só um instrumento, era um meio. Assim como o um menino. Há um menino na história. Pergunto para o menino, o que, que você tem? Ele diz, minha mãe me fez um lanche, pôs a lancheira. E eu ouvi vocês contando aí acerca de, de dar o que tem, de dar tudo o que tem. pois minha mãe me deu, eu posso passar necessidade, o que eu tenho reparto. Vocês já imaginaram os adultos vendo? Ô oh, menino, deixa de ser besta, são cinco mil homens, fora mulheres e crianças, o pãozinho e peixe, o, o lanche mirabel que tua mãe te pôs, o suco maguari, vai alimentar toda essa gente, nós somos no meio do deserto. Ele falou, mas eu ouvi o apelo, eu quero dar tudo o que eu tenho, e ele oferece, ele dá, ele diz, reparte. Eu, particularmente, acredito que tinha alguns adultos ali. Como tem alguns adultos aqui ouvindo. Alguns que têm coração de menino, de criança, e ouvem a voz de Deus e diz, a partir de hoje eu quero dar tudo o que eu tenho ao Senhor. Eu vou aceitar os limites. E como naquela multidão tem adultos que tem, mas é diz: Deixa passar essa emoção, esfria o coração e depois a gente pensa melhor, hoje é dia da família, a gente, deixa que isso passe, coraçãozinho fica quieto, vai passar essa história, deixa o lanchinho aí. Eu creio que nós temos lanchinhos espalhados por aqui. Mas eu não tenho dúvida que muitos guardarão o lanche. Mas também eu creio que haverá alguns, como aquele menino, abrirão a lancheira e dizer, pode levar o meu Mirabel, pode levar meu suco, maguari, e pode dar o que eu tenho. Eu sei que eu estou dando para Deus. O que, que Jesus faz com isso? Quando Jesus recebe, ele pede para separar em confrarias. Separa em grupos de cem, separa em grupos de cinquenta. Porque aí vai no limite do limite do limite do discipulado. Sabe qual é? Quando eu começo a cuidar do outro quanto eu estou cuidando de mim, eu quero ver milagres na minha vida, eu quero ver Deus resolver a minha situação, eu estou num nível de discipulado. Mas chega uma hora que o mestre diz, você vai ter que quebrar os limites, você precisa entrar na escola do Top Gun, você precisa se tornar um Maverick da fé. Como eu faço isso? Agora você vai cuidar do próximo, se compadecer dele, e vai cuidar, repartir o seu lanche e ensinar. Mas, Senhor, eu estou exausto. Eu trabalho muito. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E Jesus diz, você quer subir um nível a mais no discipulado? É quando você morre para si e vive para o outro. Não é a mensagem do Evangelho? quando eu começo a não me preocupar mais comigo mesmo, e aí é o limite. São poucos os que vão. É quando eu olho para mim e morro para mim, e eu digo, eu vou repartir o que eu tenho. Aliás, eu vou dar tudo o que eu tenho. Mas você não... Você, eu vou dar tudo o que eu tenho, eu vou começar a cuidar do outro. Vai, reúne na cofraria que eu vou começar a cuidar do próximo. Eu quero saber se o outro está alimentado ou não. Eu quero saber se os meninos de rua, os moradores de rua estão bem. Minha família está bem. Mas agora eu quero passar num outro degrau, num outro patamar da liderança. Eu vou olhar para o meu próximo. Eu não posso mais ficar em casa cuidando só de mim. Eu não posso mais suprir somente as minhas necessidades. Eu não posso trabalhar mais para o meu próprio luxo. Eu não posso mais me dar para mim mesmo. Aí eu chego num limite do discipulado que poucos chegaram. Ele olha e diz, tem gente precisando. Enquanto tiver fome no mundo, o meu lanche não ficará só na minha lancheira. Enquanto tiver gente precisando, eu quero abençoar outros. O menino entendeu o que os apóstolos não entenderam. Eles obedecem, aceitam o desafio e dizem, Jesus, nós vamos entrar nessa barca. Mas o Senhor vai ter que cuidar da gente. Porque isso é muito difícil. Jesus diz, é dificílimo. Por isso que eu separei vocês. E ainda assim um vai me trair. Um vai se perder. Ainda assim vai ter um monte de problema. Porque eu estou indo com vocês no limite. Há alguns homens e mulheres que Deus chama para o limite. Diz a partir de agora, você vai cuidar do outro. Por isso que os pastores da igreja de Efésios 4 são dados. É quando ele perde a sua agenda. O líder perde a sua autonomia. Ele começa a viver para o outro. Ele vai à exaustão, ele vai ao limite, ele deixa de comer para quem? Para o outro. Por isso que o pastor é dado à igreja. Não, não, não é mais minha agenda. Não, não, não é mais a minha vida. Não, não, eu sou líder agora, eu vou, eu vou chegar à exaustão como os discípulos. Esse é a caminhada da fé. Esse é o discipulado cristão. Eu sei que não é para todos. Entenderam por que a semana inteira? Deus disse: você está disposto a perder seus finais de semana? Muitos conhecem aqui o pastor Ariel Valder, ele é um jovem desejoso de estar no discipulado. E ele compartilhou comigo o seu testemunho, e eu não esqueci até hoje. Ele estava na igreja metodista, e aí ele, com o pastor, disse: eu quero ser pastor. 16, 17 anos, eu quero ser pastor, eu quero, e o pastor dele já um pastor experiente, ouvindo e tal, e num grupo de jovens, um culto de jovens, aí ele chegou e disse, pastor tal, mas eu quero ser pastor. Ele chamou, então, um menino, um jovem ainda, de Ovaldo, e disse, Ovaldo, vem cá, você está disposto a perder os seus finais de semana, enquanto todos estão saindo, passeando, brincando, você está disposto a perder os seus finais de semana para ficar cuidando da igreja? Pastor elevador, diz uma coisa: você está disposto a ver os irmãos da igreja crescendo, é, subindo na empresa, etc., e você pastoreando o rebanho aqui, cuidando, dando atenção àqueles que ninguém quer dar atenção, e vendo os seus cuidando? Você quer ser pastor? Arevaldo, você quer ver todos lá com seus filhos, passeando de férias, indo a lugares, e saindo, um domingo não vai na igreja, o outro vai e tal. E você, dominicalmente, indo na igreja e abençoando, dando a vida por aquelas pessoas, você ainda quer ser pastor? Ele falou, Bittum, eu tive que sair para pensar. E aí, quando ele foi casar, ele chamou a esposa e disse... Eu sou o pastor. Bom, eu sei, tal que isso quer dizer. A minha vida é para o rebanho. É para Deus. Não é mais a minha vida. Você está ciente que você está casando com o um pastor? Ele disse, você disse para ele, se ela dissesse não. Ele disse, não, eu quero outras coisas da vida. Ele disse, eu não poderia casar. Quando eu preparava, eu lembrei. Esse cara foi no limite. Maverick, ele foi no limite da resistência. Ele Deus, será que eu vou nesse limite? Será que eu sou exemplo para o rebanho desse limite? Será que eu olho para esse discipulado, para essa vida cristã e digo, Senhor, não pode ser outra coisa, senão isso. Eu quero ver os milagres de Jesus. Pois então, dê tudo que você tem. Mas eu estou cansado, eu estou com a agenda lotada, eu estou exausto. De tudo que você tem, faça alguma coisa. Dê de alimenta, alimente os outros, cuide dos outros, discipule os outros, ensine os outros, gaste a noite, chore pelo próximo, cuide do teu próximo, acolhe o teu próximo. Mas e eu? O eu está crucificado. Nós vivemos um período no Brasil onde estão se levantando os novos cruzados. É um tempo medieval onde os cristãos saíam de Roma e iam para Jerusalém para reconquistar a terra eram chamadas cruzadas, pelo menos três. E nós estamos vivendo esse momento no Brasil onde alguns querem reviver as cruzadas. Mas nós não somos cruzados, nós somos crucificados. Crucificamos o nosso eu junto com Jesus naquela cruz. Deus nos chamou para a teologia do domínio, para dominar sobre os outros. Deus nos chamou para títulos, apóstolos, querubins, serafins, Quarta pessoa da trindade. Ele nos chamou para dar a vida uns pelos outros, para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Isso é tarefa da igreja. Esse é um outro nível de discipulado. Onde não são mais os meus interesses, mas não é mais a minha vida, mas como Paulo, não sou eu quem vivo. Quem é que vive em mim? Eu morri para as coisas desse mundo. Eu morri para o brilho desse mundo. Eu vou ser um brilhante arquiteto, eu vou ser para Cristo. Eu vou ser um melhor advogado, é para Cristo. Eu vou ser um grande empresário, é para Cristo. Eu vou viver, é para Cristo. Porque é isso que Deus me dá. Eu vou abençoar o outro. É um outro nível, é loucura. Eu confesso, irmãos, é loucura. Que Deus é esse que nos chama para morrer? Se a gente luta para viver? Ele disse, enquanto você não entregar tudo que você tem, pães e peixes, para o próximo, você continuará nesse nível de discipulado. Por isso que você percebe muitos patinando, patinando, patinando eu tenho quase que certeza absoluta que Deus está nos chamando para certos níveis de discipulado, níveis de excelência. Como essa semana o Jair testemunhando, ele se sentiu desafiado a ajudar os viveiros. Ele disse: Eu não sei trabalhar com crianças, eu não sei, mas uma coisa falou comigo que eu tenho que me dispor a servir. E ontem teve o um treinamento, e ele veio, e eu vi o testemunho dele. Ele dizendo que chegou para a Laurinha, né, Jair? A Laurinha do Marquinhos Santos. E aí, diz para a Laurinha, será que eu vou ser um bom professor, assim, de, de crianças? A Laura, com a simplicidade de uma criança, simplicidade, como esse menino? Diz, se Jesus for o seu professor, você vai ser um bom professor. A reação do Jair foi chorar, chorar e chorar. Se Jesus for seu professor, você vai ser um bom professor. Se Jesus for o seu mestre, você vai ser um excelente discípulo. Não é assim? Se você aceitar nos limites do discipulado, as pessoas verão a glória do Deus vivo sobre a sua vida. As pessoas serão incentivadas a cuidar uns dos outros. As pessoas, eu sonho com o um país evangélico. Mas evangélico dos evangelhos, não evangélico do gospel. Evangélicos que olham e cuidam dos vulneráveis. Evangélicos que cuidam daqueles que ninguém quer cuidar. Evangélicos que olham para aqueles que toda a sociedade resiste em olhar. Cuidando uns dos outros. Uma igreja que é discípula de Cristo. E diz, Deus, eu estou disposto a ir até os limites do discipulado. Eis-me aqui. Termino com a mesma pergunta. O que é que você responderia a Jesus se ele pedisse hoje pela manhã? Você que está cansado, com a agenda lotada, dinheiro curto problemas, e amanhã, segunda-feira, logo você tem reunião, uma reunião exaustiva, chata, você também deve ter uma reunião aí com dificuldade e tal, e aí Jesus olha para você hoje e diz, cuida do outro, cuida da tua confraria de uma maneira especial essa semana, gasta tempo telefonando e orando para cada confrade, gasta tempo telefonando para irmão irmã, ora pelo fulano, ora... Você diz, como é que é? É, cuida deles para mim? O que, que você responderia? O que você responde entre você e o Mestre. Mas eu espero, mesmo de coração, que você responda: Senhor, o Senhor vai suprir. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu estou no meu limite. Mas eu quero aprender essa lição.